0: Hi und herzlich willkommen bei Kurpocker Ich bin Muriel, Mitarbeiterin der KURT in Bad Nendorf und spreche in unserem Podcast mit spannenden und tollen Gästen aus unserer Lieblingskleinstadt direkt am Deister und drumherum. Wir wollen euch hier die vielen großartigen Initiativen, Projekte und Menschen vorstellen, die Bad Endorf zu bieten hat. Aber vor allem wollen wir, dass ihr eine richtig gute Zeit habt. Also macht es euch gemütlich, freut euch auf unseren heutigen Gast, lausche auf und los geht's. Wer die letzten Folgen von Copa Geflüster ein wenig verfolgt hat, konnte vielleicht feststellen, es ging viel um Stadtentwicklung und Ideen für unser schönes Bad Nenndorf. Wer sich jeden Tag mit genau solchen Dingen auseinandersetzt, ist Markus Feuerstein. Markus ist seit anderthalb Jahren City Manager der Stadt Bad Nenndorf und wir teilen uns seitdem ein Büro. Daher konnte ich Markus' Arbeit fast permanent begleiten. Besonders die Belebung der Innenstadt ist ein großes Thema des City-Managements. Markus kümmert sich um die Förderung des Einzelhandels, des Gewerbes und der Infrastruktur in der Innenstadt. Auch zahlreiche unterschiedliche Projekte zur Förderung des Gemeinwohls in Stadt und Park fallen in seinen Aufgabenbereich. Ist es für Markus auch nach anderthalb Jahren noch schön, in seiner Heimatstadt zu arbeiten? Was laufen aktuell für Projekte und was hat er für Ideen für die Zukunft? Freut euch auf ein schönes Gespräch mit Markus Feuerstein, der wirklich viele spannende und tolle Projekte angestoßen hat und aktuell begleitet. Und jetzt heißt es erstmal, macht es euch gemütlich, lausche auf und viel Spaß. Eigentlich Markus wollte ich heute mit dir in unserem Büro aufnehmen. Aber jetzt sitzen da zu viele Leute und dann dauernd ist da auch noch die Baustelle. Zwei Baustellen. Zwei Baustellen. Zwei <lacht> Baustellen. Stimmt, hinter Baustelle auch noch. Deswegen lassen wir das und sind hier doch wieder in einen unserer neuen Seminarräume gezogen. Wie geht's dir Markus?
1: Ja, äh, klasse. Äh, wettertechnisch äh, es ist dieses Jahr alles etwas anspruchsvoll, was man macht, tut und plant. Wir haben ja auch einige Sachen in Petto, die auch wetterbedingt äh, schon verschoben werden mussten. Da sprechen wir ja nachher noch drüber. Ähm, das ist dieses Jahr wirklich ein bisschen extrem.
0: Das ist richtig. Also ich habe mir den Sommer ehrlich gesagt auch ein bisschen anders vorgestellt. Unser Picknickino hat sich den Sommer auch ein bisschen anders vorgestellt.
1: Alles äh, hat sich den Sommer irgendwie anders <lacht>
0: vorgestellt.
1: Jetzt geht es endlich wieder los. Äh, Corona ist gefühlt überwunden. Und irgendwie kommt man trotzdem nicht zu Potte, weil einem jetzt irgendwie das Wetter wieder dazwischen dreht. Das
0: Wetter, das genau, irgendwie verhagelt. Irgendwie macht uns alles kaputt. So ist es. Den meisten Hörerinnen muss ich dich gar nicht mehr vorstellen, denn viele werden dich kennen aufgrund deiner Bands, die du hast, weil du hier aufgewachsen bist, weil Bad Nenndorf dein Zuhause ist und weil du hier einfach top vernetzt bist. Ich habe nochmal nachgeschaut. Du bist jetzt seit ganz genau einem Jahr und vier Monaten der City Manager hier in Bad Nenndorf. Ja, in deinen ersten Interviews zum Startschuss deiner Arbeit hast du gesagt, dass du dich sehr freust, jetzt auch beruflich deine Heimat ein bisschen mitgestalten zu können. Hat sich denn deine Perspektive auf Bad Nenndorf seitdem etwas verändert, seitdem du hier auch arbeitest und das nicht mehr nur dein Zuhause ist?
1: Ja, man blickt hinter die Kulissen, <lacht> da sieht es ja oft immer zugeklatscht und zugetaped und anders aus als vorne. Das ist natürlich noch was anderes, klar, also man sieht vieles, was man als Bewohner so nicht sieht. Wenn man sich beruflich mit einem beschäftigt, man muss mit anderen Leuten anders zusammenarbeiten und sieht, wie alles funktioniert. Und das kenne ich ja auch aus anderen Städten schon, in denen ich gearbeitet habe. Und jetzt muss man eben hier aus oder muss sich hier ausloten, mit wem spricht man über was, wer kann einem wo helfen. Das habe ich jetzt alles rausgefunden und komme da ganz gut voran. Und ähm, ja, also ich sag mal so, wie hat es ein äh, aktuell... Äh Streiter des politischen Wahlkampfs auf seinen Plakaten stehen. Schon viel geschafft, noch viel zu tun. Das gilt auch für mich und meine Arbeit hier. Ja, wir haben viel geschafft in diesen einem Jahr und vier Monaten. Und ähm, ich sage bewusst wir, weil ich mache das ja alles nicht alleine, sondern mit der Stadt, mit der Kurt und vielen anderen Akteuren, IDBN und Weiß der Geier, wer alles hier. Und, ähm, aber es gibt auch noch sehr viel zu tun und es ist auch noch sehr viel in der Pipeline. Und ähm, ich hoffe, dass das hier langfristig alles noch weitergeht, weil ich ja immer gerne, nicht so der Kurzfristige, sondern eher langfristig, strategisch und man soll lange was von den Sachen haben, die wir hier machen oder die ich
0: hier mache. Bevor wir gleich zu den Dingen kommen, die schon geschafft sind und die vielleicht auch noch in der Planung sind. Du hast es in der damaligen Pilotfolge schon mal so ein bisschen angeschnitten, aber vielleicht hat es sich auch ein wenig verändert mit der Zeit, das weiß ich nicht. Was sind denn eigentlich deine Aufgaben als City Manager? Das ist eine jote Frage, <lacht> das
1: weiß ich selber nicht. Die werden jeden Tag neu ausgelotet. <lacht> ähm, ja, das, ja, darum kümmern wir uns, dass die City weiterhin attraktiv und lebendig bleibt. Äh, definiere City, ja da gibt es Karten, äh, zu sehen auf der Website wwwcitymanagement badnendorfde Das finde ich ist eine der größten Errungenschaften, weil da steht auch alles drauf, was ich gemacht habe. Da steht drauf, ähm, wie dieses ganze Förderkonzept funktioniert. Ich bin ja in, meinem, in meiner Tätigkeit ein bisschen, ja eingeschränkt will ich nicht sagen, aber es ist ja Fördermittel, die da zur Verfügung stehen, mit denen die Innenstadt äh, belebt und... Ähm, attraktiviert werden soll, wenn es dieses Wort überhaupt gibt. Aber so steht es in diesem Konzept. Das haben wir da mal niedergeschrieben, verkaufsoffene offene Sonntage. Aber ich verlasse diese Grenzen oder dieser Rahmen, der mir gesetzt wurde, sehr oft. Weil man macht ja was für die ganze Stadt. Teils für die Samtgemeinde. Man kann nicht einfach nur sagen, wir nehmen jetzt die Fußgängerzone, den Kurpark, dieses klar umrissene Fördergebiet raus. Da machen wir was. Und wer jetzt auf der anderen Seite der Karte wohnt, der ist nicht mehr mit drin. Das geht ja nicht. Und für den Besucher und Gäste von außerhalb ist es ja nun egal, ob es ein Fördergebiet gibt, wo ein City-Manager sich um ein Fördergebiet kümmert, nee, der kümmert sich um die Stadt. City heißt ja auch Stadt und nicht nur ein mhm. Bereich. Und ähm, da muss man immer so ein bisschen ausloten, das ist ein bisschen schwierig. Ähm, aber ähm, im Großen und Ganzen möchte ich natürlich wirklich fürs, ja für alles, für die gesamte Stadt, bei den noch was schaffen.
0: Mhm. Und als du hier angefangen hast, hattest du ganz große Pläne. Du hast gesprochen von einem Logo für Bad Nendorf, von dem Nendorfer Gutschein, von einer Bad nendorf app Was ist denn aus diesen Plänen geworden in den letzten anderthalb Jahren?
1: Ja, das waren ja nicht meine Pläne. Es gab ja auch einen <lacht> Auftrag, den ich äh, hier bekommen habe oder auch die Kurt bekommen hat mit meiner Anstellung, äh, wo drin stand, was zu tun ist. Das ist jetzt schon alles getan. Also alles, was da drin stand, haben wir schon erledigt. Wir sind da wirklich sehr, sehr gut und schnell und zügig vorangekommen. Es gibt ein neues Logo. Der eine oder andere hat es ja schon gesehen, dass wir jetzt auf vielen Bereichen Präsentieren. Es gibt eine Merchandising-Palette jetzt bei uns, unser Briefpapier. Es wird nach und nach sukzessive überall mit einfließen, sodass man Bad Nennendorf wirklich mit diesem neuen Logo verbindet. Dass man sieht, ach, Logo Bad nendorf Logo Bad Nendorf, Bund, Logo Farbe Bad nendorf dass das überall auftaucht. Es zieht sich langsam durch die Stadt, wird auch von Gewerbepartnern, Gastronomie und so nach und nach übernommen und verwendet. Das wächst noch, mhm. soll ja auch, kann nicht jeder auf einmal gleich neue Speisekarten drucken oder irgendwie ein neues Schild vorne an sein Restaurant hängen, was ein paar tausend Euro kostet. Aber wenn jemand etwas erneuert oder etwas neu macht, was irgendwie in die Öffentlichkeit geht, kann er dieses Logo gerne, gerne benutzen. Wir schicken die Daten zu für die Agenturen, druckfähig, wie auch immer. Jeder kann dieses Logo, der nach außen mit Gästen, Besuchern arbeitet, gerne verwenden, gerne mit einbinden, dass es überall auftaucht und jeder sofort sieht, wünsche hier ist Baden-Lennorf, das Logo kenne ich. Wir haben es hier in unserem Raum auch schon <lacht> ja. in die Türen äh, in so Milchglas eingeritzt, sieht sehr schön aus. Total schick. Ähm, ja, freue ich mich sehr, dass das geklappt hat und angenommen wurde. Das ist ja nur ein Projekt, die Website habe ich schon angesprochen. Es gibt eine Website City Management, die sich vorwiegend an die gewerbetreibenden Unternehmerinnen und Unternehmer hier äh, in baden Nenndorf richtet. Weniger den Endverbraucher oder die Bürgerin, weil dort viele Informationen zusammengetragen sind, was eben die Innenstadtentwicklung angeht, was Partizipation bei äh, Marketingaktivitäten angeht, Förderung von verkaufsoffenen Sonntagen, Ähnlichem, was wir jetzt ja endlich wieder machen können. Mhm. Der erste steht am 29.08. vor der Tür mit einem bunten Rahmenprogramm, äh, was wir jetzt gestalten und machen. Da ist hier richtig viel los. Gab es ja alles die anderthalb Jahre nicht, die, sich, die ich bis jetzt hier war. Mhm. Äh, man war ja nicht zur Untätigkeit gezwungen, aber... Da können wir jetzt ja wieder ein bisschen in die Vollen gehen. Steht auch alles auf der Website. Bin ich auch sehr stolz darauf, dass wir zusammen mit der Stadt dieses Thema verkaufsoffene Sonntage endlich mal mit Anträgen und allem, was dazugehört, so dröge oder undurchsichtig, das für Bad Lendorf auch ist, weil wir ja theoretisch fast jeden Sonntag im Jahr aufmachen können aufgrund des Kurortstatuses, ähm, oder Kurortstatus. Und das haben wir dann mal alles runtergebrochen mit Anträgen, mit Erklärungen, mit allem, was dazugehört und so weiter und so fort. Also da findet sich auch jeder wieder. Was haben wir noch gemacht? Es gab Weihnachtsbeleuchtung letztes, vorletztes, letztes Jahr noch. Letztes Jahr. letztes Jahr. Man kommt schon ganz durcheinander. Ja, stimmt. Letztes Jahr noch in der Innenstadt, die wir ein bisschen abgegradet haben mit dem City-Management und ähm, auch aus diesen Fördermitteln bezahlen konnten, dass wenigstens ein bisschen was los ist. Äh, was haben wir noch gemacht? Wir haben ein Shooting gemacht mit Influencern, äh, dass wir immer schönes Bildmaterial haben um die Innenstadt, den Kurpark und Bad Nennendorf zu bewerben nach außen, dass man einheitliches Bildmaterial hat mit ähm, Statisten, sage ich mal. bewusst keine Person aus Bad Nennendorf, sodass sich jeder außen identifizieren kann. Und ähm, ja, vor allem auch nicht einer sagt, Mensch, jetzt, dass mein Gesicht auf einmal an der A2 auf so einem großen Plakat hängt, da habe ich jetzt nicht mitgerechnet, das hätte ich nicht so gerne. Es ist ja auch immer so eine Sache. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, wenn man mit hausinternen Mitteln arbeitet. Und ach, was haben wir denn noch alles gemacht? Steht ja alles auf der Seite. So den Nennendorfer Gutschein haben den wir. Den Nennendorfer Gutschein, oh Gott, oh Gott. Ja, den habe ich... <lacht>
0: Großes Den Projekt, großen Ländervoll-Gutschein.
1: Ja, da freue ich mich <lacht> besonders drüber, dass wir hier tatsächlich in kürzester Zeit ein digitales City-Gutschein-System etabliert haben, was äh, ganz einfach, easy peasy, über scan von QR-Codes läuft, die Händler machen mit, wir sind jetzt 60 Partner, die mitmachen. Trotz der Corona-Pandemie hat sich das gehalten. Es werden immer mehr, jetzt geht es eigentlich erst richtig los, weil die Geschäfte alle aufhaben, Weihnachten wurden viele, viele Gutscheine verschenkt die jetzt alle eingelöst werden in den Geschäften. Ich sehe das ja auch, viele rufen nochmal an und sagen, können Sie mir nochmal erklären, wie das funktioniert? Also wer da ein Problem hat, bitte jederzeit an mich wenden. Weil klar, vier Monaten, vor fünf, sechs, sieben Monaten habe ich das mal erklärt. Mhm. Dann war zu, jetzt machen die Geschäfte wieder auf und, wir, und,
0: und dann ist jetzt kommen die weg. mit so einem
1: Gutschein. Ja. Aber es ist toll, es wird gut angenommen. Ich sehe die Leute kommen, ich sehe auch in den Abrechnungen, dass die Gutscheine eingelöst werden bei allen möglichen Geschäften, Gastronomie, Einzelhandel, Erlebnisse und ja, da sind einfach alle eingeladen, natürlich auch mitzumachen und sich zu beteiligen. Kostet ja nichts. Äh, schnell gemacht. Geht über eine App, geht auch über äh, die Internetseite. Und schon ist man Partner beim Gutschein und kann auch davon profitieren. Also das ist eine ganz tolle Sache. Auf marketingtechnisch tun sich da richtig viele Möglichkeiten auf, dass man die Gutscheinpartner und auch die Innenstadt und alle, die mitmachen, darüber natürlich toll bewerben kann. Mhm. Nenndorfer Gutschein, über 60 Partner kaufen sie, kommen sie, machen sie, tun sie Gewinnspiele. Ähm, da hat man endlich mal ein bisschen, ein bisschen Futter.
0: Mhm. Das heißt, wenn jetzt ZuhörerInnen denken, das ist was für mich mit dem vor Gutschein, ich möchte Teil sein, dann wenden die sich am besten einfach an dich. Genau. Ist das richtig? Ich werde auch die ähm, in der Podcast-Beschreibung nochmal deine Kontaktdaten auf jeden Fall, Fall und die City-Management-Seite verlinken, gut. dass da auch ein direkter Bezug zu da ist. Es
1: steht auch viel äh, über den Gutschein äh, auf der City-Management-Seite, Informationen, auch Flyer und Infos, speziell natürlich auch für die Partner, die Gewerbetreibenden, die mitmachen. Ja, und ich freue mich natürlich über jeden, der so einen Gutschein verschenkt und nicht einen Amazon Gutschein, sage ich jetzt einfach mal so, oder einen anderen Gutschein von einem großen Online-Versand oder einer großen Kette verschenkt, sondern lieber was lokales, denn mit diesem Gutschein kann man eben nur hier vor Ort lokal in den Geschäften kaufen und dafür ist es ja da. Mhm.
0: Das ist eine ganze Menge, was schon passiert Ach, ist in diesen und da fehlt
1: den ja <lacht> <lacht> ich ich muss jetzt auf meine Seite da gucken, wo die ganzen yeah. Projekte, da habe ich also die ja Monika, da stehen noch viel viel mehr Sachen drin, die habe ich schon alle gar nicht mehr im Kopf. Na, wir also, machen ja schon so viel Neues. Wir aber. machen
0: schon so viel Neues, deswegen <lacht> gucken wir jetzt auch tatsächlich mal ein wenig in die Zukunft. Und zwar, als Kollegin kann ich sagen, dass du gerade halt auch noch auf mehreren Baustellen irgendwie unterwegs bist, die auch insbesondere für die Gewerbetreibenden hier natürlich besonders ja. spannend sind. Und aus der Presse haben es vielleicht einige Hörerinnen und Hörer auch mitbekommen. Es gab dazu auch noch eine Anzeige. Du beschäftigst dich gerade nämlich unter anderem mit den Leerständen hier in der Stadt. Was genau bewegt dich denn da und was möchtest du denn auch verändern und wo siehst du Genau einen Handlungsbedarf.
1: Ja, das ist ein Thema mit dem Jede Stadt. Jede Innenstadt natürlich nicht nur hier in der Region, sondern mhm. bundesweit nahezu ja. kämpft. Ja. Egal ob groß, klein oder mittel. Wir sind Mittelzentrum und wir haben eine Fußgängerzone. Und ich meine, wenn man durchgeht und sieht, bei meinem Start habe ich als erstes alte der kaspar plakate von 2000, weiß ich nicht was, von irgendwelchen leerstehenden Fassaden abgerissen und in Mülleimer geschmissen, weil das sieht natürlich aus, keine Ahnung, Kasparle Theater, 2016 oder 2017, jetzt übertrieben gesagt, ja, da sieht man ja gleich als Besucher oder als Gast, der von außerhalb kommt, oha, mhm. hier stimmt ja was nicht. Mhm. So, so fing es an. Und die Läden sind zum Teil heute noch leer. Und da muss man sich eben fragen, warum? Klar, die Eigentümer können wir weder mit Waffengewalt noch mit Geld zwingen, da irgendwie was reinzutun, was wir jetzt für hip oder gerade richtig halten. Aber es gibt eben Leerstände. Gott sei Dank nicht so viele. Und es tut sich ja auch immer viel. Aber Außenstehende brauchen auch einen Ansprechpartner und sagen, Mensch, ich möchte gerne einen Café eröffnen. Ich möchte hier ein Geschäft mit Dekoartikeln für dies, das, Ananas, keine Ahnung, eröffnen. Gibt es da vielleicht was, wo das passen würde? Ich finde nichts. Und da möchte ich so ein bisschen Ansprechpartner sein, zusammen mit der Stadt natürlich auch, und sagen, Mensch, da gibt es Leerstände, wir haben was und damit die auch gleich was in der Hand haben, gibt es eine tolle digitale Plattform, die vom Landkreis betrieben wird, wo wir mit der Samtgemeinde auch vertreten sind und wo ich und auch jeder, der eine Immobilie, eine Gewerbeimmobilie hat, einen Eintrag machen kann, kostenfrei, was er anbietet und ein Außenstehender kann sich sofort dort digital informieren, kann sich PDFs, Exposés runterladen, Videos, Fotos, virtuelle Rundgänge, kann man alles einstellen. Ist eine Gratis-Vermarktungsplattform für Immobilien, für Suchende und für welche, die etwas anbieten. Und da steckt unheimlich viel Potenzial drin. Und man muss sich nicht immer den Mund fusselig reden und sagen, ja, wir haben und da gibt es, mhm. und kommen Sie mal, gehen Sie auf die Plattform, gucken Sie, suchen Sie. Alles, was aktuell frei ist, steht dort drin. Und dafür werbe ich hier jetzt ganz konkret nochmal, man möge mich auch gerne ansprechen, wer leerstehende Gewerbeimmobilien hat und die vermarkten möchte, bitte in dieser Plattform eintragen.
0: Auch da, kann ich, den Link, ein Darf, da kann ich den Link in der, der Podcast-Beschreibung noch gerne. mit einbinden.
1: Ähm, denn digitaler, einfacher, äh, plastischer, anschaulicher geht es gar nicht. Es ist, sogar, es ist viel besser als Immobilien-Scout sonst was. Wie gesagt, das ist kostenfrei äh, und wer sagt, ich habe keine Zeit oder kriege das nicht hin, der kann mir Datenunterlagen schicken. Ich kann das auch für die Leute eintragen natürlich. Und so haben wir natürlich eine aktuelle Übersicht über leerstehende Immobilien, Gebäude, äh, Geschäfte, ähnliches. Dass man auch einfach mal weiß, mit was hat man es zu tun, wie ist die aktuelle Situation, hat nur Vorteile. Und ähm, ja, es gibt ja auch Zwischennutzungsmöglichkeiten, ne, wenn ich zehn Jahre oder fünf Jahre langfristigen Mietvertrag machen möchte. Ähm, ich habe mit vielen Eigentümern schon damals gesprochen, die alle bereit waren und sagen, wenn jemand einen Pop-up-Store für vier Wochen hier machen möchte, wenn jemand zu Hause in Heimarbeit irgendwelche... Dekoartikel oder Sachen bastelt, macht und tut, der kann ja gerne mal vier Wochen äh, oder Kaufmannsladen spielen oder Kaufmannsladenspiel mm. sage ich immer, und dann mal vier Wochen in so eine, so eine fertige Immobilie rein.
0: Also gibt es da durchaus niedrigschwellige und genau. ganz flexible Optionen. Genau. Also alles ist besser als leer. Reinzuschnuppern.
1: Und auch, ähm, wenn man sieht, münch da ist äh, vielleicht alle vier, sechs, sieben, acht Wochen was Neues drin, ist ja auch nicht schlimm. Aber es wird einfach genutzt und vielleicht entdeckt der eine oder andere auch, äh, Mensch, das kann ich mir gut vorstellen, langfristig das zu machen, Vielleicht nicht in dem Geschäft oder vielleicht mhm. doch, man weiß es nicht. Das macht mir Spaß, das funktioniert. Ich habe viel Publikumsverkehr. Ich glaube, ich mache ein Ladengeschäft auf. Mhm. Oder saisonal bedingte Geschichten, die man kurz... Also die Eigentümer waren alle offen. Es ist ja auch eine tolle Werbung. Wenn ich einen belebten Laden habe, verkaufe ich den langfristig sicherlich besser, als wenn da ein Zeitungspapier drin hängt mhm. und eine Telefonnummer zu vermieten. Und die schon ausgeblichen, weil die schon länger da drin hängt. Dann doch lieber vielleicht kurzfristig einen Frozen-Joghurt-Laden, ein Blumengeschäft. Ich weiß es nicht. Äh, irgendeine Pop-up-Geschichte. Geht alles.
0: Sehr schön. Ähm, aber warum meinst du denn, dass das überhaupt für die Stadtentwicklung auch so wichtig ist, was gegen die Leerstände zu unternehmen?
1: Ist äh, extrem wichtig, weil man denke, äh, so eine Innenstadt lebt ja nur von Menschen, die dort sich aufhalten, mhm, ja. kaufen, shoppen. Und ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal in Wilhelmshaven warst. Ähm, da gibt es eben Bereiche, die sind wirklich verwaist. Und es gibt ja viele Städte, auch im Ruhrgebiet oder ähnliches. Und warum soll ich denn in die Innenstadt gehen, wenn ich kein attraktives Angebot habe, wenn ich nur leere Schaufenster sehe? Auf mich wirkt das ja als Gast und wir werben ja hauptsächlich um Gäste, denn wenn man sich die Zahlen anguckt, am Tag pendeln viele zur Arbeit aus, kommen abends erst wieder. Also tagsüber sind wir ja viel weniger Menschen. Ähm, warum soll ich denn dann irgendwie abends noch in die Stadt gehen, wenn ich kein Angebot habe? Wenn ich an meinem Arbeitsplatz vielleicht ein viel besseres Angebot habe und sage, ich bleibe lieber noch eine Stunde in keine Ahnung wo und kaufe da noch schnell ja. ein, weil in Lendenhof ist ja alles leer. Die sollen ja hierher kommen. Die Leute, die hier leben und wohnen, sollen ja auch hier vor Ort einkaufen. Mhm. Können es natürlich nicht übertreiben und sagen, ich möchte hier ein C&A und, und ich möchte hier ein H&M. Ähm, die haben ja auch gewisse Grenzen und sagen, pass auf, ich so und so viel Einwohner und so und so viel Kaufkraft, mache ich da gar, gar keinen Laden auf, es lohnt sich nicht. Verstehe ich auch. Aber viele attraktive kleine Sachen, shoppen, bummeln, mal noch einen Kaffee abends trinken in einem Restaurant oder so. Ähm, das geht eben nur, also so, was war erst da, das Huno Ei. Mhm. Suche ich erst Läden hier aufmachen oder sagen die Lehnen Mensch, wie viele Leute sind denn so abends noch in der Stadt, sage das bedingt sich ja gegenseitig, sich gegenseitig ja. Ähm, wir müssen das Angebot schaffen und man muss das einfach mal probieren, aber wenn du jetzt beispielsweise in die ähm, Fußgängerzone gehst, egal von welcher Seite du kommst, das erste, was dich begrüßt, ist ein leerstehendes großes Gebäude, ja,
0: ja.
1: das sieht schon mal nicht gut aus. Mhm. Warum das jetzt so ist, ob das denkmalgeschützt nicht renoviert werden darf oder ob es da Probleme mit den einen, das ist doch erstmal egal, wenn ich als Gast aus Rinteln, Stadtagen, Hannover oder sonst wo komme. Ich sehe, leer wie bei uns, ach, leer wie bei uns, da ist ja schon mal einladend. Mhm. Dann doch lieber ein Pop-up-Store, was Kleines oder eine Werbefläche, wo meinetwegen der Sportverein ausstellt, Tanzkurse, Schnupperkurse, ein paar Puppen drinstehen hat, die attraktiv, oder die Feuerwehr sagt, wer denn Mitglied untersteht irgendwie jemand in Vollausrüstung. Alles ist besser als leer und... Das ist eben das Bild, das man nach außen hat. Und selbst wenn wir von 20 Gebäuden 18 voll sind und zwei leer, und da sind aber große Markante, dann ist der Eindruck erstmal, das ist so tot wie Stuttgarter Ladenschluss hier. Mhm. Auch wenn es das vielleicht gar nicht ist. Mhm. Und deshalb ist es so wichtig, dass einfach wir eine lebendige Stadt haben und dass es natürlich keine Leerstände gibt. Gerade in den zentralen Bereichen äh, zwischen Kurpark, äh, City, Innenstadt, wo, wo eben einfach die meisten Menschen sich aufhalten und auch mal zufällig bummeln. Mhm.
0: Das heißt an der Stelle noch mal einen Aufruf an alle Gewerbetreibenden und diejenigen, die es werden wollen, dass sie sich auf jeden Fall mit dir in Verbindung setzen können, um über ganz flexible und individuelle Möglichkeiten nachzudenken, wie man über Ladengeschäfte genau. oder ähnliches einfach nachdenkt. Gibt auch schon kann.
1: viele Anfragen da schon mal großes Dankeschön, ich habe schon versucht viel zu direkt. vermitteln, mhm. ob das dann klappt oder nicht, liegt dann natürlich am Ende müssen sich natürlich Gewerbetreibende und Eigentümer irgendwie einigen und und das passt und funktioniert die Anschlüsse da richtig liegen, ich weiß es nicht. Aber dass man einfach erstmal so eine Vermittlungsplattform hat und jeder weiß, da kann ich mich hinwenden, ähm, der weiß was oder eben auch über diese Plattform einfach selber gucken kann und sieht, Mensch, da gibt es ja zwei interessante Geschichten, ich rufe da direkt mal an.
0: Du hast es eben schon mal angesprochen mit den verkaufsoffenen Sonntagen und wir springen jetzt mal von den Leerständen zum Gegenteil, nämlich zu lebendigen ja, Innenstädten. Hängt ja auch alles zusammen. So ist es, es hängt alles zusammen. Und äh, zu gemütlich bummelnden Bürgerinnen und Bürgern, zu TouristInnen und zu Gästen, die hier Bad nendorf mit Leben füllen. Wenn unsere Großveranstaltungen hier im Kurpark sind, da findet ja schon auch oft noch ein verkaufsoffener Sonntag statt. Da öffnen die ganzen Geschäfte die Türen. Und aufgrund unseres Kurortstatus, was du vorhin angesprochen hast, ginge das ja sogar auch häufiger. Meinst du und wäre das erstmal nur aus deiner Sicht als City-Manager eine gute Sache für Bad Nenndorf, wenn man über eine grundsätzliche oder zumindest häufigere Öffnung am Sonntag nachdenkt?
1: Das gilt es ja gerade herauszufinden. Also ich würde sagen erstmal ja, aber das kann man ja nicht einfach so pauschal beantworten. Das mhm. muss ja funktionieren und Sinn machen. Also wir möchten jetzt nicht die, die Inhaber von Geschäften hier auch noch an ihrem vielleicht einzigen freien Tag auch noch mal acht Stunden am Sonntag in die, in, in die Bude stellen und am Ende machen die das Licht ausrechnen mhm. ab und sagen so heute minus 50 Euro. Aber waren viele im Laden. Es muss ja funktionieren. Mhm. Und dazu haben wir gerade eine Umfrage gestartet, zusammen mit der IGBN, mhm. ähm, Interessengemeinschaft bei Lendorf eV, die hier der Gewerbeverein sozusagen ist. Ähm, ist ja auch bekannt, hatten ja auch schon einen Podcast. Ähm, unter allen Gewerbetreibenden ähm, was die davon halten. Wie Sie das sehen, Sonntagsöffnung, also generell sonntags aufzumachen, wir wissen ja, dass der Rewe-Supermarkt ja sonntags regelmäßig aufmacht mhm. und der Parkplatz mit Kennzeichen unterschiedlichster Couleur voll ist, <lacht> ähm, aber ist das ein Phänomen, das vielleicht nur auf einen Supermarkt des täglichen Bedarfs zutrifft oder würden diese Leute auch nochmal bei Alex und Jo vielleicht sich nochmal ein T-Shirt kaufen oder generell bummeln, sich nochmal in einem Eiskaffee hinsetzen ein Stück Kuchen mhm. essen und vielleicht auf der Durchreise von, keine Ahnung, Steinhuder mehr nach, keine Ahnung wo, Nochmal Stopp in Bad Nemdorf machen, weil sie wissen, da ist Sonntags immer offen, da kann ich nochmal was erledigen, dann kann ich nochmal einen Sehtest machen, dann kann ich mir eine Sonnenbrille kaufen, nochmal Schuhe anprobieren. Das schaffe ich unter der Woche gar nicht. Ähm, da muss man in der ersten Stufe jetzt erstmal die Gewerbetreibenden, die das hier schon jahrelang machen, da haben wir jetzt eine Umfrage digital, kannst du auch in den Podcast natürlich Mach ich sehr verlinken gerne. <lacht> und schon so eine Latte langsam, <lacht> Linktree. Ja, aber das interessiert uns. Wir müssen natürlich erstmal von denjenigen wissen, die mitmachen sollen, wie sehen sie das? Sehen sie da Potenzial drin? Macht das für die Sinn? Gibt es Erfahrungswerte? Wir haben schon so oft sonntags aufgemacht, zu Veranstalt außerhalb von Veranstaltungen, hier war tote Hose. Mhm. Oder wir würden aufmachen, es muss aber besser beworben werden. Und da haben wir wieder diese Huhn-Ei-Geschichte. Wenn ich gefragt werde, wie wird denn das hier sonntags beworben, wenn ich aufmache? Muss ich muss erstmal wissen, wer alles aufhat. Mhm. Weil wenn jemand kommt und hier sind drei Geschäfte offen und der Rest ist aber zu, dann fährt er auch wieder nach Hause und sagt, na, das war Pustekuchen. Vielleicht braucht man da erstmal so ein bisschen einen Bonus oder einen Vorschuss, dass man sagt, wir ziehen das mal vier Wochen durch, wir beobachten das, wir werten das nochmal aus, ganz ehrlich, stellen vielleicht auch fest, es macht keinen Sinn, es lohnt sich nicht. Dann lassen wir es mal, muss mhm. es ja nicht mit der Brechstange. Und wir lassen es, wer sonntags aufmachen möchte, kann das gerne tun, muss es dann aber selbst vermarkten und bewerben, weil eine generelle Vermarktung in Bad Nenndorf ist sonntags immer offen, macht keinen Sinn, weil es zu unterschiedlich ist. Es geht da wirklich nur alles oder nichts, weil die Erwartungshaltung ist natürlich dann groß. Und wenn dann genau das Geschäft zu hat, wo ich vielleicht hin möchte, bin ich enttäuscht von nach Hause und dann haben wir wieder was verspielt. Ähm, kommt auch nicht wieder. Kommt auch nicht wieder. Das ist ein diffiziles Thema, aber das gehen wir mit der Umfrage an, mhm. die werten wir aus. Und im nächsten Schritt müsste man vielleicht auch mal die Bürgerinnen und Bürger befragen, wie sie das Angebot vielleicht annehmen würden, was sie davon halten. Und ähm, wenn man das alles ausgewertet hat, muss man sich mit den Gewerbetreibenden entscheiden, wir machen es jetzt, wir ziehen es jetzt auch mal wirklich einen ausgewählten Monat durch, egal wie Wetter, äh, müssen dann auch sagen, nicht einmal, nicht zweimal, wir sagen nach viermal ziehen wir hm. einen Strich runter und gucken, wie ist es gelaufen, was hat gebracht. Macht das perspektivisch Sinn oder nicht, da ein Konzept für Sonntagsöffnung zu entwickeln? Und dann macht es auch Sinn, da natürlich ein Werbepaket zu bauen, dass man in Schaumburg weiß, in der Region Hannover weiß, Mensch, Sonntagsbad Nennendorf, da kannst du mal hin, da ist offen, da kannst du bummeln, da kannst du ein lecker Käffchen trinken. Da gibt es auch noch ein bisschen Halligalli manchmal drumherum. <lacht> naja, oder wenn wir auf dem Weg nach Rinteln sind oder so in Nendorf, halten wir nochmal an, das lohnt sich immer. Dann kann man das natürlich auch sinnvoll bewerben. Und das dauert, das muss man auch in die Köpfe der Leute reinkriegen, dass man weiß, sonntags bei Nendorf kannst du hinfahren.
0: Mhm.
1: Ist ein großes Thema, aber man kann es eben nicht über die Köpfe der Leute hinweg machen. Wir können nicht sagen, so, per Dekret macht alle Sonntag um 10 Uhr auf bis 17 Uhr. Und dann sagen die, es lohnt sich für mich aber gar nicht. Das muss man jetzt mal... Deshalb bin ich da auf das Feedback gespannt, das haben schon viele mitgemacht. Die IGBN ist rumgegangen, hat dafür geworben. Mhm. Ich habe E-Mails verschickt mit Links. Jeder, der interessiert ist und den nicht hat, soll sich bitte melden. Das ist keine öffentliche Umfrage natürlich. Wir wollen ja noch kein Bürgerbild oder irgendeine Meinung abbilden, deshalb auch nicht in den sozialen Medien kommuniziert und so. Es sollen wirklich die Händler und Gewerbetreiner, Gewerbetreiner aus Bad Nenndorf mitmachen mhm. und sagen, wie ihre Erfahrungen sind. Und das ist für uns das erstmal das Wertvollste. Wir brauchen dieses Feedback, weil sonst macht man was über die Leute drüber weg. Das kann nicht funktionieren. Mhm.
0: Gut, da bin ich auch sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Dann aber nochmal der Aufruf. Am 29. August ist hier im Kurpark Verkaufsoffener Sonntag parallel Echt. zur Sommerbühne mit wundervollem Programm. Also, auf jeden Fall. Mit Und abends Und genau. Der Geier
1: hier, brennt die Hütte. So
0: ist es. Also, da auf jeden Fall etwas Zeit mit einplanen für den Kurpark in Bad Nennendorf. Und auch vielleicht meine Marke mitnehmen. Ne? Und auch vielleicht genauso ist es. <lacht> jetzt ist es so. Im Kurpark ist ein bisschen was passiert heute. Und zwar... Ist was kaputt gegangen? Nee, es ist nichts kaputt gegangen. Das, das können jetzt die einen so sehen, die anderen so. <lacht> Nein, es ist nichts kaputt gegangen. Im Gegenteil, am 16.07. heute startet unser Insta-Walk. Ach,
1: die Geschichte, ja.
0: Genau, die Geschichte. Was erwartet denn da jetzt Bürgerinnen und Bürger, die TouristInnen? Was ist da genau passiert, Markus? Verrücktes Thema.
1: Ähm, ja, wir haben uns äh, ein wenig... Äh, digital nach vorne bewegt. Wir haben einen sogenannten Insta-Walk äh, eingerichtet. Das ist nichts anderes als äh, zehn Stationen mit Sehenswürdigkeiten im Kurpark und ähm, auch erweiterbar mhm. City, Innenstadtbereich, also unser Fördergebiet, sage ich mal wieder, ähm, wo wir zehn bekannte Sehenswürdigkeiten äh, ausgesucht haben, an die wir zehn bunte Punkte kleben mit unserem neuen Logo ähm, und Hashtags, die auf diesen Aufklebern stehen. Und jeder kann jetzt, der so einen bunten Punkt entdeckt, zufällig oder auch gezielt, da komme ich gleich noch zu, ein Foto dort machen, ein Selfie machen, auch vielleicht kein Selfie machen, einfach nur die Sehenswürdigkeit fotografieren und optimalerweise bei Instagram hochladen mit diesen Hashtags, um so Bad Nenndorf und natürlich diesen Ort ja, zu vermarkten, in den sozialen Medien präsenter zu machen und eben vielleicht auch einfach lustige Bilder Kreative Bilder. Wie gesagt, wir haben den Mammutbaum auch dabei, der im Kurpark steht, an der Liegewiese. Da kann man sich an dem Punkt ganz lustig vorstellen und hat eine witzige Mütze dann auf, so ein Hut <lacht> wie so ein Zipfelmützenzwerg ja. sieht das dann aus. Man kann sich daneben lehnen, wie man das im schiefen Turm von Pisa hat. Und da sind die Leute ja mega kreativ, sieht man ja bei Instagram. Und da geben wir jetzt einfach nur einen kleinen Anstoß, das an diesen zehn Punkten zu tun. Gibt auch auf der Seite der Kurt Nendorf.de eine digitale Karte dazu mit freundlicher Unterstützung vom Schaumburger Land Tourismus Marketing e.V., die diese Karte eingebaut haben, wo man dann digital diese zehn Punkte sieht. Man kann die dann auch mit dem Handy konkret verfolgen, wenn man das möchte. Man kann auch einfach suchen. Die sind alle nah beieinander. Das sind zehn Punkte, die man in ein bis anderthalb Stunden abgehen kann. Das ist jetzt auch nicht so, dass man einen halben Tag mit Proviant für einplanen muss. Ja, und dann kriegt man eben so einen kleinen Eindruck von Bad Nennendorf. Und es ist so eine Doppelgeschichte, die Besucherinnen und Gäste werden so ein bisschen selbstständig geleitet, können Bad Nendorf ein bisschen auch eigene Faust entdecken und ach Mensch, da ist wieder so ein Punkt. Mhm. Hier muss man anscheinend ein lustiges Foto machen können. Und äh, wir vermarkten natürlich unsere einige unserer zehn Benchmarks oder unserer zehn Highlights damit. Und ähm, auf der anderen Seite vermarktet sich Bad Nendorf darüber natürlich ein bisschen von selber, denn die mhm. Leute machen ja, sage ich jetzt einfach mal, auch ein bisschen die Arbeit für uns. Denn je mehr Hashtags auftauchen, je mehr Likes, je mehr Abonnenten ihre Kanäle haben, mhm. vielleicht hat man auch mal einen Influencer, da komme ich dann gleich noch zu, der sowas dann macht und entdeckt und sowas aufnimmt, wo man dann gleich eine riesen Reichweite hat. Ja, und da, da, da spielen wir dann einfach bei Instagram in den sozialen Medien ein bisschen mit. Und das wird jetzt einmalig installiert. Und da braucht man eigentlich nichts mehr machen. <lacht> hat aber noch viele Möglichkeiten. Man kann noch Punkte dazu nehmen, mhm. man kann es erweitern, man kann noch Themenabschnitte schaffen, weiß ich nicht, Kultur, Bauwerke, touristische Highlights, schöne Aussichtspunkte. Also das ist ja noch beliebig erweiterbar. Und ähm, da ist noch viel Musik drin. Da kann man noch viel draus machen und jetzt schauen wir erstmal, wie es angenommen wird.
0: Ich bin schon ganz gespannt auf die Fotos. Ich hoffe, dass da ganz viel kommt. Ich finde, ja. das, ist auch, das gibt nochmal ganz viel auch für dieses Gemeinschaftsgefühl. Ne? Man kann ja. sich nochmal völlig anders mit dem Ort auch identifizieren, kann seine Lieblingsorte da ein bisschen in Szene setzen, sich selbst an den Lieblingsort ein bisschen in Szene setzen. Also ich bin ganz gespannt, was da für Bilder dabei rauskommen. Ich auch.
1: Und damit das Ganze auch gut läuft, haben wir zum Kickoff uns ein bisschen Unterstützung besorgt von zwei Influencerinnen aus Hannover. Die einen Kanal haben, äh, Hannover Leben heißt der. Und ähm, die haben äh, genau dieses Thema. Es ist ja auch für uns ganz interessant, in die Region Hannover ein bisschen äh, einzutauchen. Und unabhängig davon, dass auch Schaumburg für uns wichtig ist. Und ähm, ja, die werden das Ganze schon mit ein paar Posts und Stories befeuern, dass diese Hashtags auch schon mal ein bisschen Lebendigkeit gewinnen. Damit wollen wir dem Ganzen so einen kleinen Kick-Off geben, so einen kleinen Startschuss. Aber da baue ich auf die baden und baden und auch unsere Touristinnen. Dass da schon was kommt. Es ist alt ja auch nicht. Wir müssen ja nicht morgen 100.000 Beiträge haben. Das ist ja eine Sache, die sich entwickeln kann. Und das lassen wir einfach laufen. Da ist auch kein Erfolgsdruck dahinter, dass also man sagt, wenn jetzt nicht bis nächste Woche 100 Stück, dann reißen wir die alle wieder runter. Äh, nee.
0: Also auch hier viele Aufrufe heute ja, <lacht> zum Handeln. Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. <lacht> ähm, genau, also auch da nochmal der Aufruf. Wir freuen uns auf, auf viele tolle Fotos. Die müssen auch, wie du schon gesagt hast, nicht immer Selfies sein. Es können auch einfach ganz tolle Fotos von den Sehenswürdigkeiten selber sein. Also wir freuen uns einfach, wenn die unter den Hashtags auftauchen und man ja. einfach einen ganz tollen Eindruck von unserer doch so schönen Stadt hier am Deister so. bekommen kann. Markus, gibt es noch Dinge, die du mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teilen möchtest? Ja, aber
1: das würde eine ganze Serie werden. Ne? <lacht> Nein, also ich habe auch so viel vergessen, ich weiß, es ist auch wahnsinnig viel. <lacht> es ist wirklich viel, was wir hier schon alles zusammen geschafft haben, ähm, trotz der Corona-Phase und viele hat mich anfangs sagen, ja. gefragt. Mensch, äh, toll, City Manager, Erste, äh, Vierte hatte ich hier angefangen, pünktlich zu maximal Lockdown ging dann, glaube ich gerade. Ja, wir so haben auch zuerst noch
0: drüber gesprochen, als du hier angefangen Und
1: bist. dann sitzt man hier und sagt, was machst du jetzt, ja. anderthalb Jahre Füße hoch. Ähm, und da haben wir trotzdem irre viel geschafft und gemacht. Natürlich nicht so viel Aktivitäten wie Verkaufs, offene Sonntage, Hüpfburg, Kinder, Schminken, Halligalli. Ähm, aber viel Strukturelles und viel, was doch nach außen wird, sprich Logo und vieles, was man doch nach außen aussieht. Mhm. Auch viel hinter den Kulissen gearbeitet, was man nicht sofort sieht. Und ähm, ja, es also ist doch eine Menge passiert, eine Menge geschafft und die Zeit haben wir, glaube ich, gut genutzt.
0: Kann ich mich anschließen. Vielen, vielen Dank für das nette Gespräch, Markus. Ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer einen kleinen Eindruck haben von den ganzen Dingen, die hier so passieren, die unter deiner Feder irgendwie hier entstanden sind. Und genau, ich verlinke alle Informationen nochmal in der Podcast-Beschreibung, damit auch, auch jeder und jede das Ganze wiederfinden kann am Ende. Da sind auch deine Kontaktdaten im Zweifelsfalle einfach immer bei Markus melden. Der ist über jeden Kontakt erstmal dankbar, oder? Darf Absolut. ich das so sagen? Natürlich, sehr Wunderbar! Ja, dann ganz lieben Dank. Allen ein, ein schönes Wochenende und wie immer vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Das war wieder ein Gespräch, bei dem ich die Aufnahme einfach noch eine Weile hätte weiterlaufen lassen. Hinterher sind Markus noch so viele Dinge eingefallen, die er hätte erzählen können. Zum Glück findet ihr alle Informationen zu seinen Projekten auf www.citymanagement-badnendorf.de. Den Link findet ihr auch in der Podcast-Beschreibung. Eine Sache war ihm aber nochmal besonders wichtig. Wer Markus kennt, weiß, dass er außerhalb des Büros meistens in Begleitung seiner reizenden Hundedame Emma unterwegs ist. Damit ist er ganz direkt von folgendem Problem betroffen. Es gibt nicht genügend Trinkmöglichkeiten für Vierbeiner in unserer Innenstadt. Um diesen akuten Mangel zu beheben, können Gewerbetreibende sehr zeitnah Hundenäpfe mit dem neuen Bad Nendorf-Logo bei Markus abholen und vor ihr Geschäft stellen. Wer außerdem Lust hat, das Logo für die eigene Präsentation nach außen zu nutzen, kann sich ebenfalls bei Markus melden. Auf der Internetseite des City-Managements findet ihr außerdem einen Style-Guide sowie alle Informationen zur Nutzung des Logos. Wenn ihr euch als Gewerbetreibende oder zukünftige Gewerbetreibende über Immobilien, den Nendorfer Gutschein oder überhaupt Themen rund um den Innenstadtbereich informieren möchtet, seid ihr bei Markus genau richtig. Seine Kontaktdaten findet ihr ebenfalls in der Podcast-Beschreibung. Ich bin gespannt, was für tolle Projekte auch in Zukunft realisiert werden und wie sich die Bad Nendorfer Innenstadt perspektivisch entwickelt. Dann würde ich sagen, lasst uns gerne euer Feedback zur Folge da und teilt eure Gedanken mit uns in den Kommentaren des jeweiligen Instagram- oder Facebook-Posts. Wir freuen uns drüber. Das war's dann auch wieder von mir. Vielen Dank wie immer an euch fürs Reinhören und wir freuen uns wirklich über jede und jeden Einzelnen, die regelmäßig oder auch ganz unregelmäßig reinhören. Also lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und bis bald.